0: Hola, hola, ¿Cómo están? Yo estoy muy muy contenta de estar otra vez por aquí con ustedes en este podcast de Psicoemociones y esperemos que tengamos otro muy pronto. Yo sé que hubo una ausencia muy grande de mi parte y no hay justificación, por lo que les pido una disculpa enorme. Y bueno, el tema del día de hoy en lo personal me gusta mucho porque es algo que no se habla tanto, pero que realmente a todos nos ha llegado a pasar. Es una emoción que mayormente consideramos conflictiva y bueno, esta emoción es el miedo. Esta es una emoción que va a aparecer desde los primeros meses, desde los primeros momentos en los que nosotros llegamos a este mundo. ¿Por qué? Porque es una emoción que nos va a mostrar aquellos momentos en los que sentimos peligro. ¿Y dónde vamos a sentir peligro? Pues obviamente donde no sabemos qué sucede o qué pasa. Es una manifestación de algo que nos va a generar conflicto y angustia. ¿Y por qué vemos que aparecen muy temprana edad? Porque realmente los bebés sienten miedo. ¿Dónde? Cuando la mamá es alejada de ellos. Lo vemos desde bebés muy pequeños, cuando el bebé deja de sentir el pulso, la compañía, el aroma de la mamá, empieza a angustiarse y empieza a llorar. Y no es un llanto de hambre, no es un llanto de que está sucio, es otro llanto. Es un llanto que nos muestra que está muy asustado, muy angustiado y lo que quiere y necesita para sentirse seguro son los brazos de su mamá, de su papá o de su cuidador. Y bueno, hay algunos autores que lo dividen en dos, el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real es aquello a lo que nosotros le tenemos miedo y es tangible y real, como su nombre lo dice, obviamente. Y el miedo imaginario es aquello que amenaza también, pero que no es tangible, no lo podemos ver. Por ejemplo, los fantasmas. Pero como en este podcast no vamos a entrar en discusiones entre que lo que es real y lo que no es real, lo vamos a dejar en algo muy global, en que el miedo es global para todo independientemente de que esta sensación sea originada por algo que no está comprobado científicamente o por algo que realmente sí genera mucho pánico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo tener muchísimo temor a las alturas o a volar en un avión y alguien puede llegar a decirme, ¡Ay, no! ¿Pero pues, cómo, cómo te va a dar miedo a eso? O sea, ¿has visto las estadísticas? Las estadísticas dicen que es más probable que te mates en un accidente de auto que en un avión. O sea, volar es segurísimo, ¿no? Sin embargo, mi miedo está infundado, no es, es real, yo lo siento, me, me, me paniqueo cuando yo pienso en eso. Entonces, alguien puede pensar, no, es que el miedo a volar es un miedo imaginario, o sea, eso no va a pasar. Mientras la persona que sí lo siente puede sentirlo muy real. Entonces, para no entrar en esta polémica entre lo que sí y lo que no, vamos a generalizarlo, como que el miedo es una emoción que aparece en todas las personas y que no importa si es real o imaginario, causa la misma sensación. ¿Qué va a pasar cuando este temor se hace más agudo e intenso y de manera muy específica a algo? Bueno, aquí estaremos hablando de que se generó una fobia y las fobias aparecen a diferentes cosas o situaciones que atravesamos en la vida. Por ejemplo, está la fobia a los insectos, que ahorita no tengo el nombre. Está la agorafobia, que es la fobia a los espacios muy, muy abiertos. La claustrofobia, que es el, la fobia a los espacios muy, muy cerrados, como pueden ser elevadores, habitaciones muy pequeñas o espacios donde no hay mucho lugar donde nos podamos mover. Ahora, ¿por qué el miedo de pronto es una emoción que nos genera conflicto? Porque lo que genera conflicto no es la emoción en sí, sino la conducta que nosotros tenemos al experimentar esta emoción. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un peque el cual le tiene muchísimo miedo al baño. Cuando se están enseñando a ir al baño a los peques es normal que les dé miedo ir al baño. Y entonces ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a quejarnos del temor que tiene este niño al baño. Realmente no la emoción no es mala, la emoción está ahí por, por algo. Pero la conducta que este niño tiene hacia el baño es lo que nos va a molestar o lo que nos va a generar como conflicto. Vamos a poner otro ejemplo en la vida adulta. Ahora, imaginemos que nosotros le tenemos muchísimo miedo a las relaciones o a establecer una relación con, con una persona, ya sea de amistosa o de pareja. Nosotros vamos a molestarnos o a sentirnos tristes o agobiados porque el miedo no nos deja progresar, pero realmente la emoción está ahí porque ahí es su función evolutiva o, o, o ya está instaurada. Pero realmente la conducta es la que me está haciendo sentir mal. Y entonces tenemos una necesidad muy grande de huir o nos paralizamos. Por ejemplo en la cuestión del actuar del miedo los humanos vamos a tener dos vertientes ya sea que salgamos corriendo despavoridamente o que nos quedemos paralizados como estatuas y no nos podamos mover esto lo vamos a ver en ejemplos muy muy claros no sé si luego han visto como videos en el internet o en youtube donde asustan gente sobre todo luego donde sale como con personajes de películas que nos dan miedo y vemos que hay gente que corre, o sea, corre como como fue como pala y hay gente que no que se queda ahí hasta se hace bolita entonces tenemos estas dos funciones y hay gente que pone al otro de escudo y él se protege ¿no? entonces tenemos estas funciones donde nuestra capacidad evolutiva que, que viene desde muchísimo antes nos va a enseñar cómo tenemos que actuar pero... Esta misma capacidad evolutiva que viene desde hace mucho tiempo también nos enseña a tenerle miedo a cosas que ni siquiera sabemos o ni siquiera a nosotros nos ha pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace algún tiempo en la época donde, donde estábamos aprendiendo a sobrevivir en esta tierra, pues alguien le dijo a otro humano... Que los tigres se comían a los humanos o que si tú te parabas bajo de un árbol, te iba a caer un rayo. Y entonces esta noticia pasó de voz en voz para decirle al otro humano que pues, no se tenía que parar debajo de un árbol y que entonces le temiera a los rayos, ¿no? Obviamente sabemos que este miedo pues, está bien establecido, ¿verdad? Porque si te cae un rayo, te puedes morir. No, no siempre, pero te puede pasar. Pero así hay cosas que nos van generando miedo. Algunas están bien infundadas, por ejemplo, um, que si tú te le avientas a un tren, pues te vas a morir y entonces nos da miedo de pronto estar muy cerca de las vías, ¿no? O que si tú te vas muy hondo a una, a una playa y no sabes nadar, pues te vas a ahogar. Son miedos que de pronto nos van a proteger de preservar la vida. Ahora, hay momentos en el que el miedo nos va a atrapar y no va a permitir un despliegue del crecimiento personal y entonces nos vamos a quedar trabados en un atolladero del cual va a ser muy difícil salir y entonces vamos a platicar un poquito de esto de aquellas cosas que nos dan miedo y no nos permiten avanzar y nos quedamos ahí paralizados atorados, sin saber qué hacer y nos quedamos en esos espacios. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tú quieres cambiar de trabajo y entonces tú ya no te gusta ese espacio, ya no estás cómodo. Quieres moverte por X o Y razón, pero alguien llega y te dice, oye, no, es que qué tal, que en el otro lugar te va peor y, y súper malo. ¿no? Y te tratan este, de la patada y entonces este es un miedo que se va infundando, que se va depositando en nosotros, donde luego ya no nos vamos a mover, pero si se fijan es del otro, viene desde el otro lugar y también nos llenamos como de dichos populares que nos dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces nos vamos quedando en esos espacios hasta que nosotros nos animamos a hacer otra cosa. En esta cuestión de hacer cosas nuevas, a veces no se le tiene miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque así como que tenerle miedo a algo que no conocemos está complicado mm, de, de explicar podríamos ponerle otras palabras. Por ejemplo, podríamos decir lo que más bien es una resistencia a hacer otra cosa diferente. Así, aquí sí lo podemos ver en que de pronto nos resistimos a ver otra cosa que está más allá de lo que estamos acostumbrados a observar. Me resisto a creer que el otro espacio laboral puede ser mejor. Y entonces en mi cabeza se van a venir atravesando estos... Figuras o estas palabras o estos discursos que la gente me dijo antes, no es que qué tal que te pasa algo, qué tal que esto no está bien, es que cómo vas a dejar tanto tiempo, cómo vas a dejar ese trabajo para dedicarte a otra cosa, cómo vas a dejar a tu pareja de tantos años, este ya hasta se iban a casar, cómo vas a dejar el país y para irte a no sé dónde, y entonces todos estos. Estos discursos, todas estas palabras que las personas cercanas sobre todo nos van diciendo, nos van llenando de temores y nos van llenando de miedos que tienen que ver incluso con nuestro despliegue personal y ahí entonces es donde nos quedamos trabados. Y entonces, el miedo no es un problema, es una emoción innata que está ahí de vez en vez, lo que generará conflicto será la conducta. Pero hay momentos en los que el miedo es importantísimo y hay que escucharlo. El miedo nos va a proteger de situaciones desagradables y peligrosas. Hay veces que hay personas que nos generan temor, lugares o circunstancias y hay que hacerle caso a este temor. Obviamente hay que reconocer y aprender a controlar y escuchar nuestro miedo. Cuando de repente hay cosas que nos dan miedo, por ejemplo, ver un perro lejos. O cuando de verdad vemos que hay algo ahí en, ese, en esa escena que no está tan padre. Entonces el miedo también tiene una función importantísima. Nos va a ayudar a salirnos de lugares, separarnos de personas o salir de situaciones que nos están poniendo en un extremo peligro. Y es importante que esta emoción esté ahí. Así como también nos protege, también nos imposibilita. Pero si se fijan, vamos a tener que ir sorteando qué situaciones son las que vamos a irnos, de las que vamos a huir, de las que nos vamos a deshacer y otras situaciones a las cuales vamos a tener que afrontar con este mismo miedo. Vamos a tocar este tema un poquito más adelante. Antes de ir terminando este podcast, me gustaría hablar un poquito de aquellas personas que nos dicen Yo no le tengo miedo a nada. Mm, ¿Seguros? ¿De verdad? ¿No le tienes miedo a nada? ¿Ni a las cucarachas voladoras? ¿Me lo juras? Yo no creo. Esto nos va a hablar, este no le tengo miedo a nada, nos va a hablar de sensaciones e ideas de omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? La omnipotencia es una sensación o una idea más bien de sentirnos todopoderosos, nada me puede afectar, a mí nada me pasa, yo todo lo puedo y, y, y realmente se queda instaurado en, en su mente, o sea no hay cosa que ellos no puedan hacer ni que no puedan superar. Y obviamente sabemos que la vida está llena de retos y, y de cosas que a veces no nos salen, ¿no? También nos habla de una incapacidad muy grande de tolerar la frustración, porque el miedo también genera frustración, porque me frustra que me dé miedo eh, los perros de la calle y entonces no puedo cruzar la calle porque ahí está el perro, y igual y el perro ni me iba a hacer nada, ¿no? Pero ya me frustré o ya me dio miedo. Entonces, estas personas. Creen que nada les va a pasar negando la existencia de peligros que son reales. Y entonces vemos que tanto ponen en riesgo su vida como ponen en riesgo la vida de las demás personas que los pudieran estar acompañando porque no hay miedo a nada. Aquí podemos poner un ejemplo súper burdo pero que puede servir. Por ejemplo, en, en los adolescentes es muy probable que se despierte esta sensación de no le tengo miedo a nada y que de pronto haya situaciones donde ellos se ponen en riesgo o donde hay demasiado peligro. Por ejemplo, al, al momento de, de salir a la calle o de conducir un auto a exceso de velocidad o, o de exponerse en situaciones de riesgo, por ejemplo, en el, en el consumo o experimentación de sustancias. Aquí es donde lo podemos observar, pero esto también luego es propio de la adolescencia. Pero ya en una persona adulta, donde existe esta omnipotencia o este todopoderoso, donde nada le pasa, pues si sí estamos hablando de un comportamiento peligroso. Aquí como paréntesis, si hay peques o niños que dicen que no les tiene miedo a nada y aquí tenemos, bueno, varias vertientes pero así rápidamente podría ser porque está en compañía de los amiguitos y le da mucha pena decir que le tiene miedo a, a los payasos o bien porque estamos viendo que desarrolla este, de pronto estas ideas y de pronto sí hay que permitirnos los miedos porque luego también como adultos tanto vamos llenando la cabecita de otras personas, sobre todo de niños de miedos que a veces no son tan infundados, que no son tan reales como también les vamos dificultando la capacidad de que ellos tengan miedo porque entonces hay veces que los niños cuentan, ay fíjate que, que, nos, que me da miedo la oscuridad o que hay un monstruo debajo de la cama e inmediatamente podemos enojarnos y decir, es que ¿por qué le tienes miedo a todo? ¿por qué todo te da miedo? no puedo creer que a todo le tengas miedo, eres muy cobarde, el miedo no es malo. La, el comportamiento de pronto es lo que genera esta sensación, ¿no? Entonces podemos acompañarlo, podemos crear un cuento, alguna estrategia para que el niño de pronto vaya sorteando este miedo, ¿no? Al igual que con el adulto, hay parejas o personas o familiares que de pronto nos llegan a decir es que tú a todo le tienes miedo. Eres una miedosa, todo, todo te da miedo. Y lejos de que esta frase o de que este disque consejo le ayude, lo único que va a hacer es que su miedo crezca, porque va a decir, si sí es cierto, yo a todo le tengo miedo, no manches, ¿qué voy a hacer? Porque a todo me da miedo, o sea, no, no sé qué hacer. Vamos de pronto, podemos irlos acompañando a que vayan mediando su miedo, ¿no? Por ejemplo, podemos ayudarnos con frases como, tanto en adultos como en niños, yo sé que esto te genera miedo observo que estás asustado pero te voy a acompañar en este proceso de pronto también con los niños podemos bromear podemos hacer un cuento siempre y cuando no nos burlemos de su miedo sino más bien como hacer la situación menos pesada pero que alguien, enseñarle a alguien a que no tenga miedo también lo pone en situaciones de riesgo bueno, espero que este podcast haya sido de mucha ayuda para ustedes. A continuación vamos a presentar los psicotips. Bueno, primero que nada, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Lo ignoramos? ¿Lo hacemos de cuenta que no existe? ¿Nos paniqueamos más? Bueno, yo creo que aquí primero hay que reconocerlo reconocer a qué le tenemos miedo tanto podemos tenerle miedo a algo muy específico o a mucha generalidad y entonces de pronto si tenemos miedo a algo muy específico que cada que ese elemento aparece en nuestra vida nos genera mucho pánico a lo mejor podríamos estar hablando de una fobia cabe aclarar que no estoy diagnosticando nada pero a lo mejor podríamos hablar de esta fobia ¿no? de algo de una fobia específica a algo lo vamos a pensar y también lo podemos compartir. Yo sé que da miedo compartir el miedo, pero compartiendo las experiencias desagradables podemos encontrar cierto apoyo y cercanía y acompañamiento de aquellas personas que están en nuestra vida. Y de pronto ir observando cómo es que este miedo se manifiesta y si es que va en incremento cada vez que vuelve a aparecer. Esto es vital. Revisar si cada que este elemento aparece se hace más y más y más grande. Este tema del miedo es larguísimo y lo voy a tratar de resumir en este momento un poco más. ¿Por qué? Porque cuando el miedo va en aumento, dejamos de saber a qué exactamente le estamos teniendo miedo o si esta sensación de miedo ya no es miedo, sino más bien escaló a angustia. Podríamos estar hablando de alguna situación de ansiedad, de algún tipo de ansiedad y de estas se pueden desplegar varias de acuerdo a, a la psicología, por ejemplo, si algún evento desafortunado que fue muy traumático nos afectó y este miedo aparece recurrentemente, a lo mejor podríamos estar hablando de alguna situación de estrés postraumático, como aquella que le da a los soldados en guerra. Pero no necesariamente a ellos, puede ser cualquier situación que para nosotros Recuerden que siempre hablamos de, de lo que a uno le pasa, de su subjetividad, no, no para todos es igual, de lo que a nosotros nos resultó doloroso o, o, o que, nos resultó en una, que nos puso en una situación de peligro. En esto pueden acabar miles de ejemplos, podría ser incluso una ruptura amorosa, algún trabajo, alguna situación familiar. Y para este tipo de, de, de dificultades específicas en el área de la ansiedad, de las fobias, del estrés, del temor, ustedes saben que existen profesionales específicos en el área de la salud mental. Y como ya saben que este siempre va a ser psicotip, si ustedes observan que la fobia va en aumento, que las sensaciones de ansiedad van en aumento, que ya no podemos dormir, que nos es imposibilitante movernos de ese espacio, que cada vez estamos más tristes, más cansados o más ansiosos, podemos recurrir a algún auxilio, a algún profesional del área de la salud mental. Ok. Bueno, vamos a, a finalizar este podcast. Yo sé que, que el miedo es un tema amplísimo. Esperemos que después podamos tener algo más específico, a lo mejor en el área de los niños o en el área de los adolescentes. Yo espero que les haya gustado. A mí en lo personal me gusta mucho platicar a la distancia con ustedes. Estoy muy contenta de volver a compartir otro podcast y nos escuchamos luego. Ya saben, si tienen alguna duda o recomendación, no duden en escribirnos al correo psicoemociones.atencion@gmail.com muchas muchas gracias espero estén muy bien recuerden cuídense mucho bye